0: Aftonbladet Daily presenteras av Klart vädertjänster. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen har utfallit med 181 ja, 109 nej, 51 avstår. Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Ja, det blev en historisk omröstning i riksdagen. Aldrig förr har en statsminister fällts, men nu har det hänt. Som experterna trodde så röstade Stefan Löfvens regering ner i riksdagens misstroendeomröstning. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet röstade för ett misstroende och det räckte. För första gången sedan pandemin bröt ut var riksdagen fullsatt med ledamöter i munskydd och vissa i visir som alla skulle se till att trycka på rätt knapp. Det som utlöste den här misstroende omröstningen som fällde Löven är frågan om marknadshyror eller fri hyresättning vid nybyggnation. Den omdebatterade punkt 44 i januariavtalet som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna står bakom. Det är vänsterpartiet som fått nog och gått i bräschen här. Den röda linjen gällande marknadshyror har passerats och de kräver att punkt 44 slopas. Strax efter om röstningen på en presskonferens var många spända på att höra hur Löfven skulle göra nu. Men han meddelade ingenting. Vi får se om en vecka. Då får vi veta om det blir extra val eller kaffe och kaka hos talmannen. Vad kan hända framåt? Vad vill Vänsterpartiet? Vilka är vinnare och förlorare om det blir extraval? Och hur skiljer sig den här stormen mot Leven från tidigare stormar? Om det här pratar vi i Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och vi gör det med Aftonbladets inrikespolitiska kommentator Lena Melin som får börja med att svara på vad hon säger om läget och det som skett.
1: Ja, det är ju historiskt på sätt och vis, därför att det är första gången som riksdagen i modern tid har gett en statsminister och en regeringsparken.
0: Ja, det är, det är historiskt att
1: statsministern fälls nu, det har inte hänt förut. Men, men
0: Luven han har suttit löst förut.
1: Absolut, men han, det har aldrig gått så här långt och det är också första gången som sagt i svensk historia. Det är faktiskt eh, första gången överhuvudtaget som, som riksdagen är framgångsrik i att använda sitt yttersta vapen. Det har genomförts eh, 11 förtroendera omröstningar sedan 1980 och ingen, ingen gång har någon blivit fälld. Istället har de flesta löst det genom med, med att, att säga, avgå innan omröstningen om de, de lappte akut risk och blev fällda.
0: Men ta oss tillbaka lite i, i de situationer som Löven har varit i när det inte har gått så väldigt bra för honom.
1: Nej, en av de första motgångarna han hade som statsminister var ju när han fick sin budget nedröstad och istället blev det en MKD-variant som regeringen fick regera på basis av under ett år. Det, det var ju en väldig motgång och de gjorde så mycket de kunde under, på vårkanten därefter för att i en tilläggsbudget rätta till det är så som de ville att det skulle vara sen har ju regeringen haft många kriser överhuvudtaget på grund av att deras regeringsunderlag har varit ganska smalt, det har ju varit Socialdemokraterna och Miljöpartiet alltså de två regeringspartierna och sen eh, de två andra partier som skrev under januariavtalet då i januari 2019 det vill säga Centern och Liberalerna och för att klara av det det här bristande underlaget i riksdagen både under den här mandatperioden och under den förra som har haft lite olika brovinklar. det första hette ju decemberöverenskommelsen och den här hette januariavtalet och det är, båda har ju spruckit under den innevarande period så att säga.
0: Stefan Löven han har beskrivit som en bra förhandlare, tagit sig ur knip och förut då, men kan den bilden omförhandlas nu?
1: Ja, han kanske är en bra förhandlare men det, alltså de här avtalen då som slutits under hans två snart två mandatperioder som statsminister, de har ju decemberöverenskommelsen under den första den höll inte ens ett år och den här höll då januariavtalet höll i två och ett halvt år så att det är ju väldigt vanskligt att skriva den här typen av avtal som är ganska stela i sin konstruktion eh, för att då riskerar de att spricka. Å andra sidan måste de ju vara ganska stela- därför att alla vill ha ett precis en, ett precisa ordalag i, i de här avtalen. Men det, gör ju, det har ju visat sig att det är, det är behäftat med brister. Vi ska strax prata vidare med Lena Melin- men först ett meddelande
0: från vår sponsor. Midsommarfirandet står inför dörren- och många av oss undrar såklart vad vi kan vänta oss för väder i helgen- Enligt Mikael Sjöstrand, metrolog på Klart, kan det bli svårt att toppa förra årets värmebölja. Förra året var i vädret på flera håll den varmaste midsommarafton vi hade på 50 år. Det var uppemot 25-30 grader. I år däremot så kommer man behöva hålla sig mer uppdaterad på prognosen och det kommer inte bli fullt lika varmt. I Klart-appen håller du enkelt koll på vädret hela sommaren. Du hittar den där appar finns. Vi är tillbaka. Ja och nu framåt då. Vad finns det för Stefan Löfven att göra? Vad ska han fundera på i en vecka? Jo det är att antingen avgå eller entledigas om man så vill och då väntar talmansrundor med talmannen Andreas Norlen för att få fram ett nytt regeringsunderlag. Eller så väljer han att utlysa ett extraval och då innebär det att vi har en varorörelse som sparkar igång knappt ett år innan den ordinarie som ska hållas inom tre månader. Men frågan är om han kan göra något annat än de här två valen. Vi ska höra Lena Melin igen.
1: Ja, Det han så att säga, på ett teoretiskt plan skulle kunna göra det är ju att bli överens med Vänsterpartiet men det anser jag är helt uteslutet. Jag tror inte heller att han kommer att... Uh begära att bli entledigad av, av uh, talmannen det har han en vecka på sig då att göra um, annars blir han automatiskt entledigad av talmannen eh, och att vi får se de här talmansrundorna jag tror efter dagens besked från Liberalerna att det realistiska är ett extra val som då ska hållas in senast inom tre månader
0: Vilka kommer att kunna bli vinnare och förlorare på om det blir ett val? bedömer du?
1: Ja, Liberalerna är ju en potentiell förlorare eftersom de ligger så extremt dåligt till i, i opinionsmätningarna. En annan förlorare som dock inte ligger alls lika illa till är ju Miljöpartiet men de har ju haft ett bristande väljarstöd, de också. Och ligger ofta under 4%-spärren i de olika opinionsmätningarna. Om man ser det över det politiska fältet så ser det ju ut som det kommer att gå ganska bra för dem för flera av partierna på högerflanken det vill säga Moderaterna och Sverigedemokraterna medan det ser ut att gå sämre för Kristdemokraterna och riktigt dåligt då för Liberalerna. Centern äh, ha, ligger ju ständigt eller nu ständigt över ett par procent över sitt valresultat så de kanske kan vinna i ett sådant val. Socialdemokraterna ligger ett par procent under sitt valresultat kommer alltså Förmodligen att på nytt göra ett historiskt dåligt val och ja där hade vi nog klarat av alla åtta partierna tror jag faktiskt.
0: Vi vet ju att vänstern inte vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Vad vill vänstern ska ske framåt nu?
1: Förlåt mig, de glömde jag. De ligger ungefär på sitt valresultat. Ja, det kan man ju verkligen fråga sig eftersom, de, 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 eller det behöver man inte fråga sig för det svarade faktiskt Nordsjö Dagosta på tidigare idag. De vill att Stefan Löfven ska återkomma som statsminister men inte införa vad de kallar för marknadshyror. Men kommer han vara långsint nu? jag tror ju då, nu att det blir ett extra val och då är det inte alls säkert att det överhuvudtaget är på kartan att han ska är, är aktuell för att bli statsminister ytterlig, fram till den ordinarie val då, i september 2022 för att just nu kan jag inte säga så ser det inte ut så i utan det ser ut som att de partier som äh, säger med undantag då för Liberalerna eh, som säger att de vill ha Öf Kristersson som, som statsminister de ser ut att få närmare 50% av rösterna och det, eh, det, det, kan, det borde räcka.
0: Och Vad kommer hända då framåt nu kommande vecka? Vad har vi att vänta oss?
1: Ja, vi har väntat oss ett samtal som Stefan Löfven ska föra då med, de, med de olika partierna. Då um, antar jag att han kommer att koncentrera sig på Liberalerna och Centern uh, och kanske på Vänsterpartiet. och Sen så ska ju han ge då sitt besked och hur han ser på det här om han ska... Eh, låta talmannen leda honom och det blir talmansrundor eller om han ska utlysa ett extra extraval. Och det här har han ju högst en vecka på sig då och, och, och grunda över. Jag tror inte att han kommer göra det så länge utan han kommer ge besked innan dess. Sen, eh, Centers roll är också intressant för att de håller ju fast vid januariavtalet. Vilket då liberalerna har sagt att de anser att det här är överspelat eftersom riksdagen ju i princip, har, eller inte bara i princip, har gett det underkänt. talet går inte att genomföra som det är skrivet nu för punkt 44 har inte fått riksdagens godkännande helt enkelt. Och om det kan innebära något ny typ av samarbete mellan Socialdemokraterna Miljöpartiet och Santa Partiet det, det tror jag är någonting man ska hålla ögonen på.
0: Ja, du är inne på något intressant där. Alltså, mm. Det stärker eller försämrar det här samarbetet mellan sossarna och centern efter, efter det som har, har skett. Kan man jag tror säga absolut
1: det? att det förstärker för att det, i och med att det går så Uppträdde, alltså I söndags så uppträdde Stefan Löfven och Annie Löv tillsammans och talade, gav då en utsträckt hand till Vänsterpartiet och sa att nu, nu har, har vi bett här bostadsmarknadens parter att prata och om de kan komma på en bättre lösning på det här med hyrorna i nyproduktion än vad vi har kommit på så kommer vi att genomföra deras förslag. och De fick då, skulle då få på sig fram till sista augusti enligt löven och löv Och det där var ju verkligen liksom en uppvisning i någon slags enhet där ju då inte liberalerna deltog.
0: Sist här hörde vi Lena Melin, vår inrikespolitiska kommentator. Jag heter Amanda henberg och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Det senaste kring regeringskrisen det hittar du alltid på aftonbladet.se. Prenumerera gärna på oss i din poddspelare så missar du ingenting. Tills vi hörs igen, hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.